0: Bienvenido, estás escuchando Modo On. Hola, ¿qué tal amigos de Modo On? Hoy es un gusto estar aquí con ustedes eh, platicando hoy con mi hermano Claudio. Y bueno, obviamente voy a hacer preguntas como si no lo conociera, pero yo sé que es mi hermano, y ya se los presento. Claudio Nieto, con ustedes. Y bueno, ¿quién es Claudio Nieto? Claudio Nieto, el que yo conozco, obviamente es mi hermano, pero es pastor, es contador público, es presidente de una R, es músico, es este, esposo, padre, empresario ¿qué más es Claudio Nieto? ¿qué cosas ocultas? no, no es cierto ¿Qué cosas qué, ¿qué cosas ¿qué otra cosa es Claudio? bueno hago muchas cosas pero yo solo soy Claudio como le pones ahí bueno, soy pastor, pastoreo más bien, me gusta la música, soy músico desde hace muchos años, terminé la carrera contador público tengo 23 Tantos años de casado. <risa> 21 años de casado. Eh, casi, 22, dos, casi 22, casi de 2 de enero cumplo 22 años de casado. Tengo dos hijos ya universitarios y soy amigo, soy... Pues no sé qué más poner, ¿no? <risa> soy muchas cosas. no, no me gusta usar títulos para los amigos. Soy Claudio y... Y para los demás y soy trato pastor. De ser abierto. no, no, yo trato de ser abierto, accesible. Y lo demás son títulos que uno utiliza, que actividades que uno puede hacer, pero, pero soy Claudio. Ok. Bien. ¿Qué cosas um, dentro de tu niñez te marcaron para, para llegar a donde estás hoy en día? Híjole. O sea, ¿qué, qué de todo lo que has vivido? No, pues, pero digo, para irnos así como que por, sí, por, por partes. ¿Qué? Uno, las tabladas que me llegó a dar mi papá y mi mamá. Creo que no, nos, nos tocó la educación <risa> de, de que por lo menos eran tres cinturonazos o tres tablazos cuando hacía travesuras, cuando faltabas al respeto. Era una buena disciplina. Creo que no me hizo daño, me hizo bien. Mm -hmm. Pero sí me marcaron las... O sea, mi, mi papá y mi mamá nos, nos llevaban a pedirle perdón si habíamos faltado el respeto a algún adulto, si hacíamos alguna cosa, o sea, si teníamos que ir a restituir el daño y por lo menos ibas a enfrentar por lo menos tres buenos tablazos. Y creo eso fue de las cosas que me marcaron, eh, que no nos dejaban, ah, bueno, al menos yo recuerdo, nunca mi papá nos dejó, bueno, tú lo sabes, nunca nos dejó dejar algo a medias. Tomar un curso y dejarlo a la mitad siempre nos obligó a, a terminar lo que empezáramos. Nos, nos forzaba a ser responsables desde niño. Creo que eso me marcó. Eh, me marcó cuando re, tengo recuerdos de travesuras que hice y rompí una maceta y y mi papá en lugar de ir y regañarme fue compró la maceta y no te preocupes pues yo te la compro porque así me habían espantado en el kinder de rompiste la maceta no casi casi eso es de hoy llegó mi papá dijo no te preocupes no pasa nada eso me, me dio seguridad alguna otra vez recuerdo ir, estar muy enfermo de niño yo me acuerdo muchas veces vomitando como enfermo y, y, y y vomitando el carro y dijeron: Mi papá, tú no te preocupes, hijo, es la camioneta de tu papá, vomítala por eso. Tu papá, eso, bueno, al menos eso me, me dio mucha seguridad. Y, y recuerdo mucho de, de niño que, que siempre me, pues nos empujaba a ser como muy responsables. Me decía: Ya no sé que no eres el más inteligente, pero sí puedes ser el más responsable. Y eso, para mí, eso. Así la bote pronto, es lo que me acuerdo más. ¿En tu adolescencia? Uf. <coughs> pues igual <risa> las igual tableadas, pero... Eh, ahí más bien la música. Tuve como en, mi, en, en mi niñez, adolescencia, tuve mi primer contacto con la música, con, con la batería. ¿Cómo, ¿Cómo llega ese contacto? Ya, bueno, porque ya... Por ahí del 85, finales del 85, creo que mis papás eh, empiezan a ser pastores y empiezan en una, un cuartito por aquí en, en, en la colonia Pantitlán. La iglesia crece, se compra un, una bodega para una historia larga. El caso es que con, con el crecimiento empieza a haber un poco más de instrumentos. Antes se, se estilaba que las iglesias evangélicas solamente tocaban una guitarra de, de madera y una persona o dos tocaban y era como muy raro y empezaba a ver un poquito de música pues ya con más instrumentos y recuerdo que se compró una batería y pues yo estaba pero entusiasmadísimo el señor que nos la vendió tenía un conjunto musical y, y nadie sabía tocar en la iglesia y entonces dice pues si quieren yo les puedo enseñar y, y pues yo me apunto y y de ahí empecé, batería. Después por, tuve la, hubo la necesidad de que alguien tocara el piano. Así que, pues, a mí me, me encantó. Tuviste un invitado que se llama David Quiñones, que fue el, la primera persona que yo vi tocar que me, me atrapó. El, 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 no, no, no fue con nosotros, pero recuerdo en, en algún salón, en, en, ahí en, en Fray Servando estaba ah, una sí, catedral sí, sí. y había ahí un, un banco y arriba del banco estaba la iglesia y recuerdo que llegó él con, con un otro pastor que iba a predicar y entonces dijo, él es pianista y en la iglesia no había piano, no había nada, entonces mi papá dijo, bueno pues le encargaron a él y no sé a dónde, creo que fue a la sala Chopin o no sé dónde, pero rentó un piano de madera vertical y ese tipo tocaba y en, en dos horas organizó una orquesta y esa, esa semana una alabanza, una música, así se le llama la música de las iglesias, alabanza y, y una cosa que a mí nunca se me olvidó y ya se me quedó el, híjole, yo quisiera hacer eso. Eso quizás es de, de las cosas que, que me marcan, la música, él. Marcos Witt aparece Marcos Witt por fines de los 80 y Marcos Witt cambia totalmente el juego de, de la música en las iglesias. Yo crecí realmente con eso porque en ese tiempo, si tú hoy escuchabas música que no era de la iglesia, pues eh, eras pecador. comulgado, era del sí, sí. diablo, pecador. Y entonces, pues no tuve tanta influencia hasta ese momento de otra música que no fuera de, de corte y de mensaje cristiano. Entonces, Marcos Witt cambia. Hoy hay Grammy Cristiano gracias a lo que hizo él. Recuerdo mucho un, un concierto que da él con Torre Fuerte, con Héctor Heriberto Hermosillo, mm. Álvaro López, en el teatro Las Torres de Satélite. Sí. Y para mí, ahí comenzó todo un... Bueno, a no sé a cuánta gente habrá marcado, pero a mí me marcó. Nunca había visto yo tocar a una banda en vivo como ellos. Ellos eran se les conoció porque eran ex músicos de Luis Miguel y, y nunca había visto yo algo así la voz de Marcos toda la producción que hizo Torre Fuerte y bueno para mí eso musicalmente eso me marcó digo la verdad es que ellos Torre Fuerte se conocieron no solo por ser los ex músicos sino porque literal eran profesionales no, y revolucionaron para mí hoy tenemos tantos buenos músicos cristianos de lo mejor del mundo gracias a ellos yo Héctor lo, todavía lo admiro, la verdad. A Marcos, a Héctor. A, ahora sí que eso es... Pues, respeto. Sí, sí. Buenos, otra, otra... Buenos músicos, ajá. Eh, Juárez, uh, visión juvenil. Me cambió a mí el... Era un congreso de jóvenes que se hacía Juárez con la familia okay, Richards. Ah, espérame, hazme... hazme ah, a vamos ver. a hacer una pausa tantito ahí, a ver. ¿Qué tan latoso eras antes de Juárez? Ah, pues era un niño, juguetón, latoso, maldoso. Fuimos creados de alguna manera, disciplinados, pero pues con cierta libertad de vivir la niñez, de paciencia. Sí, bueno, necesitábamos, mi papá y mi mamá necesitaban paciencia y nos tenían que tablear seguido, <risa> porque además éramos muy juguetones, muy latosos y dentro de la iglesia también éramos <risa> latosos. Sí. Varias veces recuerdo en, el, en el, la, la iglesia eran dos saloncitos que rentábamos. Y recuerdo que mi papá estaba predicando en uno y mi mamá nos estaba tableando en el otro. Había, había, <risa> había cosas todavía de, los, de la gente que nos rentaba ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, sí, siempre. Yo recuerdo una lavadora ahí en ese, otros... en ese cuartito. Bueno, yo no fíjate que yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que varias veces ahí nos tocó las quejas <risa> del hijo del pastor, del. Había, había otros niños, obviamente el. Antes no había bullying, tenías que enfrentar las cosas, hacerte respetar, no, bueno, el bullying, desarrollar el bullying defensas, existía nada más que... Defend... Pero antes te enseñaban a defenderte. Ah, ya. Creo sí, que sí, hoy, sí. pues, más bien te enseñan a quejarte y a chillar en un buen sentido. Sí. Yo no estoy de acuerdo, yo creo más bien en... Hay que enfrentar las cosas que se te presentan y, y ya. A veces hace falta ayuda, pero... Sí, claro. Ok, llegamos a Juárez... Eh, eras medio latoso y medio maldoso. Llegas, pues lo seguí Juárez. siendo, pero en Juárez, la, la familia Richards, el hermano ah, Víctor y sus hijos Marcos okay. y Chris y, y, y muchos Marcos. Weed. Bueno, el, el, en ese tiempo, alguien que llegó ahora es súper importante en mi vida, pero en ese tiempo el misionero Wayne Myers, en ese congreso fue de misiones y, y había algo espectacular ahí. Creo que éramos ese año más de 8.000 jóvenes, nunca habíamos visto tantos jóvenes, mensajes para jóvenes, y, y eso cambió, obviamente junto con otras cosas que estamos viviendo aquí, pero ese Congreso a mí me, me cambió, de... quizá me entró en la transición a un adolescente que empieza a crecer, ¿no? Ya. ¿Qué? ¿Qué otra de las cosas en, en ese lapso? Si no me recuerdo que en Visión Juvenil tendrías 13. Sí, algo así, 12, 13 años. 13 años. Fueron en 92. No, fue antes. No, entonces tenía más. No, no, si sí, 13, 92 nos tenía como, yo soy de 77, 87, no, yo sé 15 años. <risa> sí, yo sé. Tenía cuánto. 15 años. Ya, bueno, creo que tienes mala memoria, pero. Un poquito. Sí, ya vi. Este, ok. ¿Qué de las cosas, eh, por ejemplo, ok, a 92, nosotros hicimos un evento en el 92 en la iglesia, que es parte del set ahorita es la iglesia donde nosotros crecimos. Y en el 92 vino Marcos Guida aquí a ti. E ese, esa visita, ¿qué fue para ti? Bueno, fue el, fue el inicio de muchas otras cosas. Marcos era el, a mejor no es la palabra correcta, pero digamos que era el cantante del momento y lo fue muchos años. No, Había impactado ¿no? muchas, muchas gentes, entre ellos nosotros. Y, y mi papá era un pastor que era muy, siempre fue mi papá como muy echado muy para adelante, una persona que no, no le daba a mí, ahora sí que él era sin miedo al éxito él tú le decías necesito un piano y se vea la manera de rentar el caso es que un piano conseguirlo lo que sea o comprarlo pero tú a él no le podías decir no se puede eso no hay o eso es él siempre encontraba la manera de hacer las cosas y eso le dio un liderazgo también que el que tú te acuerdas que mucho tiempo teníamos después de eso y un poquito antes constantemente teníamos eventos eventos con mucha gente la iglesia era conocida como, como que mi papá era un pastor demasiado, muy acelerado en cuanto a no le tenía miedo a las cosas, para hacer las cosas, y yo crecí viendo eso. No sé si ya te Sí, no, no, tu no, pregunta. Está, bien. está bien, es que me estaba acordando ahorita que dijiste de algunas cosas. Yo recuerdo alguna ocasión que fue a la secundaria donde yo estaba. Y no estaba el maestro, había sido junta de, de padres de familia y dijo algo que de verdad, al momento a mí me puso como, no en vergüenza, pero pues tú sabes que eh, precisamente dado a, a como él era, entró al salón, se me quedó viendo y todos estábamos echando relajos y uh, yo cuando me dijeron, nieto, tu papá y yo así de, y entra y les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué dicen de su grupo? Y nos empezó a decir lo que decían del grupo. Como éramos un grupo de puros hombres, te imaginarás. Entonces, entra y dice, yo quiero decirles algo. Y empezó a decirles precisamente todo eso que estás diciendo. Quiero decirles que ustedes se pueden. Se puede. Pueden echar, pueden salir adelante. Pueden seguir estudiando. Pueden hacer esto. Y, y diga conmigo, se puede. Y todo se puede. Y, y yo trágame tierra. Porque al final él se iba a ir. Y el que, el que se iban a comer ahí era uno. Pero, pero bueno, ok. Ya, ya saqué eso. De los viajes que llegaste a hacer con mi papá o sin mi papá, ¿de qué? qué ¿Cuál te marca? Uy. Pues yo creo que ese de Juárez. Nos tocó por, por la, Como mis papás eran pastores, viajamos a muchos. Sí, yo recuerdo de Muchos esa parte. de lugares, digo, algunos... Algunos no saben, entonces por eso es que te lo, te lo pregunto. O sea, yo sé, dije, en, en 92 para nosotros se iniciaron muchas cosas. Aquí. así, aquí a nivel local. Uh -huh. eh, eh, convenciones, eh, eh, recuerdo el nombre de la primera que era Enriquecimiento Ministerial o Reunión de Enriquecimiento Ministerial y era exclusivo de pastores. eran reuniones de Pastores y en la noche... Venía sí. toda la iglesia sí, sí, o varias sí, sí. gentes de muchas iglesias. Y Así es. Y teníamos reuniones pues muy, en ese tiempo se le llamaba avivadas. Había pues una alegría en cantar, en, en adorar las enseñanzas y, y los pentecostales le llaman avivamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero para mí es una marca porque en ese año... Vino Marcos Wid en ese año estuvo Marco Barrientos, Marco Barrientos Rocha, Fernando Sosa. Fernando Sosa. Entonces, oh, entonces, por eso es que de repente digo, ok, ese es el, como el inicio y, y ya, digo, ya habíamos salido algunas otras ocasiones, pero bueno, sales, a ti te tocó salir un poco más con él, ¿qué, ¿qué de esos viajes que empezaban a hacer, qué era lo que a ti más te llamaba la atención? Bueno, mi papá salía y, y, y iba a animar a otros pastores, a a animarlos a hacer sus comprar sus templos a comprar sillas a mi papá amaba mucho la gente y quizá eso eso de los viajes al principio a mí no me gustaba honestamente porque él, él iba a lugares donde había mucha necesidad iba donde con la gente que nadie quería ir lugares muy pobres lugares con al principio no lo entendía y no me gustaba honestamente ¿Te da cuenta de la anécdota de tus zapatos Fuimos a un lugar en la Sierra Huasteca, o no sé qué. Y entonces, pues realmente había mucha necesidad, los niños andaban descalzos, descalzos. tenían como un uniforme, me acuerdo mucho, un, un uniforme de escuela, pero roto, las mangas rotas del suéter, andaban descalzos y como allá había, era como monte, sus casas eran de, 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 de varitas, sí. literalmente, dormían en, en petates en la tierra, prendían leña para calentarse me acuerdo que había un río el lugar estaba precioso me, me gustaba mucho ir a nadar con ellos, pero yo había trabajado porque mi papá tenía una fábrica de, fabricaba ropa para bebé y todo eso y entonces yo empecé a trabajar y porque me iban a pagar porque había en ese tiempo unos tenis que eran los, los Bubble bubblegummers ah, okay. Okay. y entonces no me acuerdo cuánto costaba en el caso es que uno de mis tíos vendía y me dijo vente a trabajar conmigo y con lo que te ganes en la semana te compras tus tenis entonces, te, te hablo, no sé, tenía siete años, seis años, y me fui a trabajar con él y me compré mis tenis, y entonces me los llevé para estrenarlos en ese viaje, y, y entonces llegando allá, la verdad, sí había mucha necesidad, o sea, sí... Y en una de esas, él ve al hijo del, del pastor de ahí, en ese, creo que ahí ni mi papá era pastor todavía, ¿eh? en, en ese viaje. Sí, Pero ese era como el ahí, el, el lo están como, ahí ah, bueno, el nuestro apuntador. Pastor. Ahí y ¿no? está mi mamá, que sí, sí. Machis, diciendo no, sí. <risa> y entonces, <risa> me dice mi papá, ve al, ve al niño que no tenía zapatos, y, y, me, y le dice, ¿de ¿qué número gansas, hijo? Y, y pues, no me acuerdo el número, el 22 o 21, y... Me dice, a ver, quítate los zapatos. Y le digo, perdón, ¿qué, quítate los zapatos. Y el caso es que me tuve que regresar descalzo y, y ya sabes, he hecho un berrinche. No, pero mis zapatos, yo me los compré. Y eran cosas que en ese tiempo me lo estaban. Otra es que a mi papá le encantaba llevar gente. Íbamos a, a desde antes que fuera pastor, y asistíamos a una iglesia. Y entonces le gustaba comprar puros carros que eran como lanchas, así... Sí, el LTD, LTD el Galaxy, Galaxy, Galaxy. Y, y me acuerdo que a veces la gente no cabía ya en los asientos. A la cajuela. Y bueno, pues a la cajuela, y a mí siempre me tocaba en la cajuela. Y, y son cosas que, que, bueno, en la adolescencia, en niñez, ya ni sé por qué me lo preguntaste, pero de que anduve con él. Sí, sí, sí. Todas esas cosas, cosas que me, me marcaron. Me, me marcaron el, el, el aprender a, a ver a la gente que nadie quiere. ¿Qué de esas cosas haces tú hoy en día? Pues exactamente, te, te voy a contar. Pues siempre tu, tu sueño ya dentro de, del asunto de la iglesia, pues empiezas a ver pastores que, que tienen mucho éxito en cuanto a congregación, asistencia, la influencia que tienen. Y, y pues normalmente uno piensa que hay que apuntar para arriba ¿no? y está bien entonces estaba en un evento ya tiene hace algunos años y, y aparece una profeta bueno yo lo digo que es profeta ella es, se llama olivia vega ella fue esposa de gonzalo vega de calacuaya okay, sí, ¿no? de sí, las sí, iglesias sí. más grandes del país y, y era, esa era amiga de mis papás y, y siempre el caso es que un día llega y, y llego yo a la, una reunión en enero que, que teníamos de pastores y entonces me dice ven hijo, tengo una palabra para ti, y me abraza y entonces empieza a orar por mí y, y me dice hijo, tu ministerio va a ser con la gente que nadie quiere, con exactamente lo que yo siempre oraba, yo no quiero ir a esos lugares tan horribles, yo no quiero, y me dice tu ministerio va a ser con la gente que nadie quiere y entonces a partir de ahí descubrimos una, o al menos a mí se me abrieron los ojos que que a veces uno está buscando las cosas como visibles, pero a veces detrás del éxito visible hay cosas que no se ven qué es lo que realmente vale y, y, y finalmente la iglesia es una idea de Jesús, es una idea de Dios y la iglesia está para la gente, para recibir a la gente que nadie quiere, uh -huh. desde ahí me ha tocado, no, no sé, dónde me he metido, me he metido con gente de Tepito, gente del barrio, a, a nada más necesitada, a darles de comer, a platicar con ellos, a comer con ellos, a compartir el plato con ellos para poder hablarles de... de, de me, me tocó, te voy a contar. En, en un, estábamos de comer en un comedor en, en Tepito, de indigentes, puro indigente, gente de la calle, que tiene dos meses sin bañarse, que están en el alcoholismo, en la droga, todo tipo de personas. Entonces, nosotros les dábamos la comida. Así que les dabas la comida, te daban como 20 minutos antes de darles de comer para que les dieras el mensaje, les dieras una palabra de Dios o les compartieras de la, de la Biblia. Entonces, la dinámica era que comías y después de, de, predicabas o les, les platicabas, dabas una plática y luego les servíamos nosotros la comida. Una sopa y luego un guisado y, y compartías con ellos. Entonces, me tocó una vez que les compartí y estuvo padre, me, me, me gusta mucho, me gustó mucho esa temporada. Y entonces acabé y me dicen, oiga, pues gracias, qué, qué bonita enseñanza, no sé qué. Y dice, pues, ¿por qué no se sienta con nosotros a comer? Siéntese para platicar y, ah, pues qué padre, sí, y me siento. Y entonces me sirven el, con ellos de comer y bueno, pues. Pero lo que no sabía es que en la segunda ronda te dan sopa en un plato una cuchara. Pero luego recogen los platos y se los llevan para ahora. Al mismo plato le echan el guisado. Oh, por Dios. El problema es que como no lleva marca, no lleva tu nombre, cuando regresa el plato ya no sabes si era el tuyo, no era el... Sabes que estaba en esa mesa, pero precisamente por eso ya no te lo querías comer. Entonces, o sea, me, me... vi gente literalmente, gente que viene tan drogada que está tirada en el piso así. Que, que huele a tres metros, sí, te, sí, huele sí. Cemento, mil, o te huele el cemento 5000 o te huele el alcohol, o te huele la marihuana, o sea, realmente hay necesidad. Y entonces, ahí, cuando viene la segunda, entonces tienes que usar la cuchara de alguien más, el plato de alguien más, y pero no, no pasó por la... la oh, no, me pasaron muchas cosas, pero entendí esa vez lo que significa cuando, cuando Jesús dijo, entiendan lo que es misericordia, quiero no sacrificio, donde realmente puede ser útil lo que es amar a la gente, realmente servir a la gente. Me ha tocado estar, hablar con gente, por ejemplo, de la comunidad gay, gente que normalmente en los templos no son tan bienvenidos. Me ha tocado hablar con empresarios, me ha tocado hablar con gente que viene de una vida realmente difícil. Entonces, finalmente, si, si podemos servir, y somos realmente útiles cuando podemos servir y ayudar a alguien que nadie más está ayudando. Y, y bueno, quizá eso, eso no lo entendí hasta muchos años después qué es lo que hacía mi papá, irse a meter a los lugares más... ¡Ay! Sí, hoy en día ya no están tan, tan feos, dice, pero, pero... quizá esos lugares ya no necesita que uno vaya, pero hay otros lugares donde sí puedo ir. Sigo yendo a lugares en la sierra... Pero ahora en Oaxaca, ahora en otros lugares, ¿no? Sí, 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 eso sí. Digo, ya aquí ya te brincaste mucho, pero bueno, está bien, importa. ¿Cómo es que llegas al pastorado? Pues, por circunstancias. A ver, te voy a leer lo que puse aquí. ¿Cómo es que llegas al pastorado? ¿Cuándo, cómo y por qué empieza? Bueno, originalmente yo no tenía planeado ser pastor. Yo sé que es algo que viene de Dios y, y es un trabajo pues, muy padre y a la vez tiene muchas muchas aristas, muchas caras. Realmente cuando, cuando yo me casé, una de las cosas que me preguntó mi, mi esposa, me dijo, ¿pero tú vas a ser pastor? Le decía, no, yo no, yo voy a ser contador, yo voy a ser rico. Y dije, ah, bueno, y, y luego pues, por cierto, ¿Cómo fue que enamoraste a tu esposa? Pues con mi voz. <risa> no la volteé a ver. No la volteé a ver. Ah, yo la, la buscaba. Pues bueno, <risa> un día fue mi papá a predicar a un lugar aquí cerca y había una niña y fuiste tú y, y llegan, yo, llegan al, después del. Si no, tenía yo como nueve años o no sé cuánto. Y me dicen, no, hombre, había una niña como para ti. Y, y pues sí, como 10 años después, 12 o 13, nos estábamos casando aquí también. Okay. Y bueno, yo llego a, a ser pastor, pues de manera circunstancial. Mi papá se enferma, le habían detectado un cáncer en, el, en un riñón. Y entonces lo tiene operación y todo, y se tiene que ir a vivir a, a Jalapa, Veracruz, como 3 o 4 meses. Y pues alguien tenía que hacerse cargo de la iglesia, así que. Empecé yo, yo era parte del el equipo de la alabanza, a veces me tocaba compartir. Y así comencé. Empecé como a quedarme cuando él salía. Pues digamos que había una necesidad y yo estaba disponible. Y, y así fue como hice muchas cosas. ¿eh? Hay una necesidad, tú estás disponible, se junta la necesidad con la persona disponible. Y Dios te usa o la vida te favorece uh -huh. y así fue empecé después eh, eh, regresó, le estuve ayudando todavía algún tiempo pero ya me fue dejando cada vez más hasta que dijo bueno pues puede ser momento de que ahora tú tomes la batuta aunque siguieron apoyándome y se movieron a, a abrir otra y nos dejaron a mi esposa y a, a mí aquí y pues ya de ahí para acá ¿Esa transición fue fácil? No. no. Nos tocó una doble transición. Nos tocó el, el cambio de liderazgo, que ya de por sí eso fue complicado. Y nos tocó meter un cambio de... Cultura. Literalmente de cultura, de, del tipo de ministerio que llevábamos hasta ese momento. Nos tocó hacer esa esa transición, es, es como fue complicado porque es como imagina que tienes una casa la casa que hicieron tus papás con mucho esfuerzo a sus posibilidades le, la hicieron, hicieron sus cuartos le dieron forma, la amueblaron la, le pusieron sus pisos y realmente se valora eso que es, es un afecto, sabes lo que te costó pero pasan los años y llega un tiempo donde es la, es, va a ser la misma casa, el mismo terreno, pero ya no está ideal para, para este tiempo y quizá quieres algo más moderno, más amplio, con cosas diferentes. Entonces tienes que tomar la decisión porque tienes muchos recuerdos, muy buenos, en este sillón... El niño se orinó y aquí mi mamá me dio mis buenos consejos. Aquí se dormía mi mamá. Este ropero era de mi abuelito. Este piso en ese tiempo lo hicimos con mucho esfuerzo. Pero si quieres construir algo nuevo y algo diferente y algo más grande, Jeremías le dice, bueno, te puse para edificar, para... pero antes de eso vas a tener que derribar, vas a tener que destruir y después uh -huh. entonces puedes plantar y puedes edificar y exactamente eso es lo que nos toca a nosotros o sea hay cosas que si que podrías mantener podrías acondicionar podrías darle una mejor apariencia pero, pero si quieres que eso cambie y que eso sea algo para este tiempo, para estas necesidades entonces vas a tener que derribar y, y, y aún destruir ciertas formas cultura, estilo fundamento no cambia, la visión no cambia, pero todo lo demás sí. Y esa transición para nosotros creo que fue lo más difícil. El, el asumir un liderazgo, la exposición, el, el, pues todo lo que implica estar en, en un lugar de influencia o visible, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que… bueno, ya está el cómo… ¿El cuándo? ¿El por qué? Pues porque había la necesidad y yo estaba disponible. ¿Qué cambió en tu vida en ese tiempo? Uf, todo. Todo. Me, me tocó llegar en un momento donde... Empezaba una crisis que no era por mí, pero me tocó vivirla. Me tocó que, el, el, que mi papá se separa de la iglesia para darme el lugar. Me tocó el, el cambio de cultura que viene precedido de una crisis pues, muy fuerte. Y... y ya se me olvidó que me preguntaste. <risa> okay. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? El por qué. Pues porque yo, para mí es porque estaba en el momento correcto y que nadie más no, estaba tomando sí, el porqué el... El por y qué cambios trajo a tu vida. Ok, bueno, sí, ya, ya, ya okay. <risa> ya me estaba yo viajando, ya tengo sueño. Bueno, pues cambia tu relación con, con mis hijos, cambia mi relación sí. con mi papá porque empezamos a tener diferencias de opinión cambia porque hasta entonces yo solamente era un apoyo, alguien que, que apoya, que está detrás de un piano, que no, no tiene que ocuparse de otras cosas y ahora tengo otras responsabilidades, aparte de las que ya tenía. Mi vida en matrimonial también entra en una crisis por todo el ajuste, el, 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 mis hijos empiezan a crecer. Ah, cosas buenas Porque ya no tenía que viajar Ahora tenía que estar nada más aquí eh, Ahora toda la, la demanda Y la presión que había Bueno, ya no era con mi papá Ya era conmigo el, el tener que empezar a establecerte ¿No? Eso Quizá eso me ¿La iglesia sigue siendo la misma? No No, yo creo que no la, en, Bueno en ese cambio tocó que se fuera mucha gente que después regresó. Pero en, ese, en esa transición hay una renovación en el liderazgo, hay una renovación en la, en la cultura de la iglesia, en el estilo de la iglesia, en el estilo de liderar, en el estilo de, de cómo se habla, de cómo se van a abordar ciertos asuntos. Mi papá, pues, mi papá era un gigante en lo que hacía, yo no, entonces es otra forma, otro estilo. Yo me parezco más a mi mamá en el carácter, bueno, en algunas cosas. Entonces sí había un, un contraste y que implicó cambios, implicó pues, ir asumiendo más responsabilidad, y aprender a cometer errores, empezar a batallar con lo que batalla un pastor que hasta ese tiempo... ...no era tan consciente de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque lo tenía cerca? Porque, ¿Por qué lo tenía cerca? Porque de alguna manera mi papá era un líder muy fuerte... ...que no había tan, tan... ...bueno, no estaba yo tan empapado de la necesidad. Yo daba sugerencias y yo siempre contaba con que no había problemas. Y ya cuando yo soy el responsable, pues ya me di cuenta de lo que pasa. Un, un pastor principal... Con todo lo que tiene que ver. Ya no solo es el compartir, el, el dar una enseñanza, sino administrar, el, el tratar con todo tipo de personas, el aguantar la metralla, la carrilla contra ti, contra tus hijos, contra tu esposa, las comparaciones. El, 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 mi mamá es una predicadora, todavía la fecha predica, mi esposa no predica. Mi papá tiene un estilo y yo tengo otro estilo. Y, y eso causa tensión entre la gente, entre los que están, causa obviamente un, que algunos se fueran, que otros llegaran, que algunos se abriera espacio para que florecieran otra, otros liderazgos, otras personas. De los contemporáneos tuyos con los que creciste, ¿algunos están en la iglesia o la mayoría? O... Bueno, muchos se fueron, muchos con los que crecí se reconciliaron con el Señor ya con nosotros. Después algunos regresaron y algunos sí están. Es difícil. Y a la vez ¿Es, hay mucha gente ¿Es difícil, nueva? por ejemplo, que te vean así como pastor? Pues para ellos yo creo que sí. Algunos sí, me decían, no, yo, yo no te veo como pastor. O, o gracias, te amamos, y a ti, <risa> pero vas a tu te apreciamos <risa> y nos vamos allá con él. Y, y bueno, pero todo es parte de crecer, de aprender. ¿Qué? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿De qué? ¿De lo que hacías antes de ser pastor? No, no extraño No, no extrañas no nada extraño, no. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta actualmente de ser pastor? Disfruto estar con la gente Pero no, no es mi, mi mayor deleite, no Disfruta. Yo lo que más disfruto es estar en mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. ¿Qué tanto te afecta cuando mi papá se va? Cuando fallece, pues. Porque... Sí, digo, porque es que. Sí. Bueno, es decir, ya dijeron que bueno, se, fue como se tres había veces. ido a, a empezar otra congregación. Y... Sí, no, no, pero, pero ya, pues, siempre sí. estaba cerca, es siempre correcto. me apoya, siempre estamos en contacto, siempre fuimos muy pegados. Bueno, realmente cuando se fue yo me sentí como en un momento solo. Aunque tengo buenos amigos, muy buenos. Tengo pastores muy, muy con más experiencia que me han apoyado, que, que siempre están conmigo y todo. Pero siempre mi papá, pues, con mi papá yo me sentía protegido. Me sentía seguro, sentía que podría caerme y no pasaba nada porque mi papá estaba ahí. Me sentía que cualquier cosa él me iba a defender, él me iba a proteger, y cuando él fallece o él se va, pues las cosas cambian. Y, y eso, sí, para mí sí fue muy difícil, yo era muy pe, pegado con mi papá. Sí, no, bueno, obvio, eso yo lo sé, por eso es que te pregunto, uh -huh. ¿qué tan, qué tan? Digo, hay cosas que no se hablaron o no, ya, no, ya no se alcanzó a hablar, tal vez, pero, o sea, esa parte, esa parte, ¿qué tanto a ti te no sé, te pegó, pues, digo, cada uno vive el duelo de diferente manera, uh -huh. ¿no? Esa parte la tengo clara, eh, pero, pero, o sea, en, en la etapa ministerial ya estás como pastor y entonces viene y, y fue algo así sorpresivo para todos, que no no, 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 se lo esperaban o no uh -huh. lo esperábamos, sin embargo, bueno, pues, dices, llega el punto en el que, ah, que ya sucede y, bueno, cuando, cuando sucedió ya en el liderazgo de la iglesia yo ya tenía como, cinco años, ya no, no, no fue un shock para la iglesia, más bien fue a nivel personal, de familia, yo era muy apegado a mi papá, a mis hijos, y bueno, al menos a, a mí personalmente sí me, me afectó ¿no? el, el, la ausencia. ¿Qué sigue? Digo, de, yo me brinqué algunas cosas como ya no grabaste el disco, ya no... O sea, ya hubo, no hubo, he grabado, pero no está descartado. Ok, ok, bien. Puede, puede haber. No, eh, va a haber. Va a haber. haber. Ah, Estamos en eso. Ah, se es perfecto. Estamos en eso. ¿Por qué Ciudad de México? Antes de, digo, ya estabas aquí, en la necesidad y todo se dio aquí. ¿Pensaste en algún momento vivir en alguna otra ciudad? Bueno, mi, mi idea era irme a Monterrey, pero bueno, no se dio. No, no. Ok, esa es tu idea de irte a Monterrey. ¿Siempre fue solo Monterrey? O sea, pues sí. ¿Te gusta alguna otra ciudad? Ah, yo sí. visité Guadalajara, visité Aguascalientes, eh, Veracruz, pensando dónde, dónde podría ser, ¿no? A ver si sentí algo, pero... ¿Y alguna vez fuiste a Monterrey? No. No, nunca fui a Monterrey. Yo, yo había visto la ciudad en fotos, en, en reportajes, en... Y siempre me llamó la atención. Aparte, que allá no había nada. No había iglesia de, de nosotros. Okay. Entonces dije: bueno, pues es una tierra inexplorada. No vamos a ir a, a dividirle a nadie. Así que era una buena opción. Una buena opción. Ok. Para finalizar, ¿qué podías aportarle? Aquella familia o aquellos papás que dicen mi hijo es un desgarriate, pues sean pacientes. Yo era un desgarriate, oren, oren por ellos. Yo creo que, que Dios puede cambiar. Si tú oras, Dios puede cambiar al hijo que sea. O sea, no lo tocamos, pero también fui un niño que, que me tocó ver pelear a mis papás y crecí muy, con mucha amargura, con mucha. O sea, sí me tocó una etapa complicada, complicada. ¿no? Entonces yo recuerdo, no, no es cierto. Crecí sí enojado <risas> en muchos aspectos, con un niño muy rencoroso. Sí, sí fui muy rencoroso, muy en algún momento rebelde, ¿no? Ya sabes. Pero, es que, pero la oración de mi mamá siempre recuerdo a mis papás. Un recuerdo que tengo de después de eso verlos muy seguido hincados en la sala o en algún lugar orando por nosotros, eso sí en la madrugada recuerdo haber despertado y escucharlos orando por nosotros, a los dos no, toca, no tocamos algo eh, digo, ya al final es anécdota nada más pero mi abuelita también una mujer que oraba, se dedicó muchos años a orar por todos sus hijos, sus nietos. Y para mí, la, para mi modo de ver, la oración de ella nos, nos cuidó y nos sostuvo muchos años. Porque después de que ella se va, viene una bomba que nos explota, que afecta mucho la, la iglesia. Yo creo que no, no debemos como menospreciar a, a la hermana o a la persona que, que siempre le está pidiendo a Dios por todos y que es una intercesora y que esa, esa gente vale su peso en oro o más pues no se me acaban las preguntas digo, empiezan a salir más anécdotas pero ya este no, no queremos que se haga tan pesado así que prometemos una segunda parte con algunos otros detalles y a ver si animamos a mi mamá y, pero bueno lo mejor eh, tus mejores recuerdos No es cierto Terminamos con lo siguiente A todos les he preguntado lo mismo Dime cinco películas que te gusten O que más te gusten Y tus cinco cantantes preferidos ¿Películas? De, general las... General digo no Para que no crean que te... Me gustan las de Rocky Me gusta Yo no soy cinéfilo Yo me gusta De acción De risa Me gusta la de Rocky la, Toda la saga de Rocky <risa> Las de Rápidos y Furiosos eh. Nosotros, los nobles, las de Cantinflas, las okay. de Pedro Infante. A mí no todas, a mí solo donde. Los... De Greta, bueno, donde te ríes, esas sí me gustan. Eh, cantantes. 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 Marcos Witt fue. Eh, Alejandro Sanz. Danilo Montero. Pepe Aguilar. Alejandro Fernández. Cinco, ya. Hay otros, pero bueno. Bueno, ¿Cuál más? Luis Miguel. ¿no? Pues ahí está. Bien, pues esto es um, a grandes rasgos. Este es Claudio y ¿a dónde veo? Ahí, ahí, ahí está. Gracias equipo. Este, eso es por hoy. Por hoy es todo. Gracias Claudio por participar. Eh, yo sé que muchos quisieran saber más cosas pero ya a su momento podemos ir sacando algunas otras y pues tu hijo tiene esperanza tu hija tiene esperanza y sobre todo creo que Dios es fiel con quien pues con todos y de alguna manera Dios no te suelta y bueno nosotros somos la uno de los mejores ejemplos que te pudiese dar al respecto así que por hoy eso es todo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.